0: Muy feliz viernes, queridos hermanos, y viernes cuaresmal, viernes de penitencia, viernes de fijarnos en la pasión de nuestro Señor, viernes de entregarle al Señor nuestra voluntad para poder ofrecer nuestra vida como Él la ofreció por nosotros. Un viernes de abstinencia de carne, recuerden que es una de las penitencias que nos pide la iglesia, y que bueno, en esta ocasión debo mencionar que los obispos mexicanos han pedido que cuando no se pueda cumplir esta penitencia, la cambiemos por otra. ¿Por qué? Porque vivimos en una región donde los problemas económicos, la pobreza, son una constante. Y de manera que si hoy viernes de cuaresma te cae un poquito de carne ahí en la casa, o pudiste comprarla o alguien te regaló, los obispos mexicanos han dicho, éntrale, puedes hacerlo solo, haz otro tipo de penitencia. Yo estoy de acuerdo, aunque esto es tradicional dentro de nuestra fe pero sí que nos vendrían bien otro tipo de penitencias en este tiempo, especialmente porque todos andamos muy apegados a las redes sociales, a las pantallas, a la televisión, y quizá podíamos hacer aquí un sacrificio. Hay que hacerlo, con la gracia de Dios, dejar un poquito esto, estas formas de pasar el tiempo, que no siempre son sanas, pues para disciplinarnos, para educarnos y para hacer un sacrificio agradable a Dios en correspondencia al inmenso amor con el que Él, pues nos ha redimido ofreciéndose por nosotros en la cruz. Así que podemos hacerlo adelante. Esa es la norma que nos han dado los obispos. Bueno, en estos viernes de cuaresma, si dices, híjole, es que no me había, no había podido comer carne en toda la semana y tuve esta oportunidad, adelante. Pero si no, puedes practicarlo, es decir, yo no estoy en esta circunstancia. Yo realmente, bendito sea Dios, puedo comprar carne cuando yo quiera, pues entonces sí, ahora sí que conviene hacer el día de hoy una comida. Austera, más sencilla, renunciando a la carne. Y aunque si sí estés viviendo tú la abstinencia de carne, pues de todos modos te viene bien hacer otro sacrificio, como el que he mencionado, ¿no? De, de ese desapego que hay que practicar, pues de los dispositivos, de las redes sociales, ya que siempre estamos muy conectados y esto se nos puede volver hasta una verdadera adicción. Bien, ese es el espíritu con el que hay que vivir la penitencia, buscar sacrificios agradables a Dios. Y hoy la palabra que hemos escuchado en la misa, pues nos ha explicado cuáles son las condiciones para que nuestra penitencia sea agradable al Señor. Y es que hay que hacerla de corazón y por supuesto, siempre y cuando estemos practicando la justicia y la misericordia. Porque si yo no practico estos dos grandes valores que nos da la palabra de Dios, no tienen sentido mis penitencias. Mis ayunos, mis limonas, mis sacrificios van a estar vacíos si yo no soy justo con mis hermanos, si yo no soy, no soy misericordioso con los que lo necesitan. Pues bien, esta es eh, como la reflexión con la que quiero iniciar y ya saben que siempre está todo orientado a la santidad. Si nuestra penitencia no nos ayuda a ser santos, pues entonces no sirve que dejarla de hacer. Los santos comenzaron a hacerlo siempre por la observancia fiel de los mandamientos, pero también por un amor y una generosidad muy grandes hacia sus hermanos. Como el santo de quien quiero hablarles hoy, el Beato Álvaro de Córdoba, nacido por allá en el siglo XIV, fue un sacerdote de la orden de predicadores de los dominicos que se dedicó a reformar esta orden religiosa porque después de más de un siglo de fundada pues ya se habían perdido algunos de los elementos positivos que Santo Domingo de Guzmán le había dado. Y Entonces se prende la reforma y con su predicación, con su amor a la pasión, con su incansable espíritu apostólico logró conseguir que la orden creciera, que se fortaleciera en lo espiritual y también numéricamente. Y entonces el Papa Martín V le confió toda esta reforma en la parte de España, de manera que todos los conventos de los dominicos en España quedaran bajo su autoridad para que pudiera realizarse esta reforma que los hiciera más fieles al ideal original de Santo Domingo de Guzmán. Muy amante de meditar la pasión del Señor, de la famosa Vía Dolorosa, va a ser uno de los primeros promotores de esta devoción que tenemos ahora nosotros tan arraigada, que es el Vía Crucis. Y siempre pensando en pues, todo el amor que el Señor nos ha demostrado en la cruz. Así fue su vida y no se cansó de seguir intentando esta reforma y con ello fortalecer una de las instituciones más importantes para la vida de la iglesia, especialmente en España, en la España de aquel entonces, que ayudaría muchísimo a la educación de generaciones, que ayudaría muchísimo a la vida espiritual de los españoles, a detener el avance del protestantismo, etcétera. Grandes escuelas de universidades, eh, escuelas de pensamiento, de teología, seminarios surgirían gracias a esta reforma del Beato Álvaro de Córdoba en la orden de predicadores. Y bueno, hermanos, pues qué bueno, qué bueno que hay gente así que le da todo al Señor y que no se canse de trabajar para Él y que dicen ya descansaremos cuando estemos en su reino. Así que podríamos ser nosotros, que a veces nos cansamos tan fácil por cualquier cosa, pero podríamos ser nosotros los que nos entreguemos al Señor de esta manera. Hay que pedir la intercesión del Beato Álvaro de Córdoba, y de todos los santos, para que podamos responderle al Señor con esta fidelidad incansable. Y bueno, pues, todo comenzará porque los mandamientos, que son como la síntesis de la justicia y la misericordia que Dios quiere que vivamos, claro, ya entendidos a la luz del misterio de Cristo, es decir, en su verdadero sentido, en el sentido más auténtico, no podemos practicar los mandamientos con una actitud conformista, porque no fue lo que Cristo nos enseñó, sino al contrario, con amplitud de miras, interpretando estos mandamientos de la forma más amplia posible. Pues si vivimos los mandamientos, estaremos poniendo los cimientos para una vida santa, para una vida de apostolado inagotable. Pues vamos haciéndolo y para ello tenemos que conocerlos. Y gracias a Dios ya hemos recorrido todos los mandamientos. Hoy finalizamos con el décimo mandamiento y terminamos este tercer apartado del Catecismo de la Iglesia Católica, por fin, después de más de 200 episodios, gloria a Dios por eso, para iniciar con la cuarta parte que es la parte espiritual que está sintetizada en el Padre Nuestro y que a mí me permitirá ofrecerles esta tercer temporada que viene de Mañana de Bendición, ofrecérsela con algunos cambios que hagan todavía más ameno y más profundo este elemento que nosotros les estamos brindando. Muy bien, hermanos, pues lo último que hay que decir acerca de este décimo mandamiento es que tiene una perspectiva escatológica. Hemos hablado mucho de este mandamiento y lo último que decíamos es que tenía esta dimensión afectiva. Es decir, que se trata de que nuestros deseos estés, estén puestos en Dios, que es el bien supremo, y no se queden atrapados en los bienes de este mundo. Pero también tiene una perspectiva escatológica, es decir, una orientación hacia la eternidad hacia el final de nuestros días el señor quiere que pongamos también nuestro corazón en ese mundo venidero que pronto se manifestará cuando cristo nuestro señor vuelva y que todos participaremos de él en el momento de nuestra muerte porque la muerte es como el sacramento de aquella consumación que dios realizará en algún momento de la historia la muerte es un sacramento del encuentro definitivo con cristo por eso creemos en el juicio particular es decir, en cuanto morimos, experimentamos el juicio particular, aunque no se haya dado en la historia de los hombres el juicio universal. Y si queremos que en este juicio Dios sea misericordioso con nosotros, nos aplique los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor y podamos entrar así en su gloria, contemplar su rostro y quedarnos ahí en la eternidad, pues necesitamos responderle al Señor desde nuestro corazón. Con nuestros mismos deseos que nuestros deseos anhelen ese momento definitivo, esa gran fiesta que nos está esperando, el banquete del reino, el banquete de bodas del Cordero. Y así nuestra vida estará orientada siempre hacia esos bienes venideros que son los perdurables, son los eternos. Los bienes de este mundo son para este mundo, son terrenales, son relativos, no son para siempre. Y, y qué bueno, y, y también los males, ¿eh? los males de este mundo no son para siempre. Nada en este mundo es definitivo, solo el amor y el amor está vivo y el amor nos impulsa a llegar a su plenitud allá en el reino, en el cielo. En lo que llamamos en la tradición de pensamiento católico la visión beatífica, es decir, la gozosa, la dichosa contemplación del rostro de Dios. Una manera que tenemos de decir, de poder experimentar a Dios directamente, ya sin necesidad de la fe, sino que lo vamos a conocer así como Él nos conoce a nosotros. Y por eso dice el Catecismo que tenemos que estar siempre a la espera de que se cumplan en nosotros las promesas de Dios, siempre escuchando aquella invitación que el Espíritu Santo y la Iglesia le hacen a Cristo. Ven, ¿sí? dice Apocalipsis 22, 17, que el Espíritu y la Esposa, que es la Iglesia, le dicen a Cristo, ven, para que ya se llegue al final. El Señor nos ha prometido regresar y llevarnos consigo. Así que tenemos que anhelar esto también, hermanos. Tenemos que tener puesto el corazón en la próxima venida de Jesucristo nuestro Señor, en lo que llamamos la parucía, su segunda venida, su segundo advenimiento, que no será ya para ofrecerse por nosotros, sino para llevar a la plenitud todas las cosas, para terminar la obra de Dios, toda la creación, el cosmos, e introducirlo en la presencia definitiva, eterna del Señor. Pues bueno, nuestro corazón tiene que estar puesto ahí. Fíjense que el santo chihuahuense, nuestro santo mártir, eh, San Pedro de Jesús Maldonado, nos dejó acuñada esa frase que nos permite entender esto. Quiero tener siempre mi corazón en el cielo y en el sagrario. Porque la presencia eucarística de Jesús en el sagrario es un sacramento del cielo. Jesús es el cielo. Su amor es el cielo. Y como aún no llega en plenitud, pues lo deseamos. Por eso esta perspectiva escatológica que tiene este mandamiento. Es decir... No quiero codiciar los bienes de este mundo, no quiero codiciar los bienes ajenos porque ante todo deseo el bien supremo y el bien supremo solo lo experimentaré entrando en aquella etapa última de la existencia de todo el universo. Y pues también en el sagrario porque mientras tanto necesito ese alimento que me sostenga en el camino. Yo voy hacia el cielo pero el camino es duro y por eso Cristo se queda con nosotros en la Eucaristía para alimentarnos y fortalecernos y permitir que sí alcancemos la meta final. Y por ello, pues nosotros le pedimos a Jesús ahí en la Eucaristía que nos fortalezca, nos ayude, nos consuele, nos impulse, que cargue la cruz con nosotros, que sea nuestro sireneo. Y el santo cuando decía, quiero tener mi corazón siempre en el cielo y en el sagrario, pues estaba diciendo estas dos cosas. Quiero aspirar siempre a la meta final, que es estar algún día con Dios para siempre, pero aquí quiero tener mi corazón, mi afecto siempre puesto en el sagrario, que es la presencia de Dios en la tierra, porque sin esa presencia yo soy débil y no puedo alcanzar la gloria de Dios. Por eso hay que valorar mucho la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pues bien, hermanos, terminamos así el décimo mandamiento y terminamos este tercer gran apartado de la fe que nos muestra el catecismo de la Iglesia Católica, que es el apartado de la dimensión ética, la dimensión moral, ya vimos los fundamentos de la moral cristiana y vimos también todos los mandamientos siguiendo la guía del mismo catecismo gracias por haberme acompañado hasta esta temporada y no se pierdan la próxima que va a iniciar el día lunes con el favor de dios voy a prepararme eh, mañana y el domingo para poder ofrecerles esta visión renovada de mañana de bendición en la tercera temporada que estaremos empezando con el favor de dios el lunes Cualquier comentario, pues ya saben, mándenme un inbox ahí a la página de Facebook Padre Ray y no dejen de compartirlo con sus seres queridos. Señor, te damos gracias porque nos permites conocer nuestra fe y profundizarla de manera que la vivamos mejor. Danos tu gracia para que este compromiso lo cumplamos todos los días con fidelidad y así encontremos siempre tu auxilio, tu beneplácito y algún día podamos por tu misericordia contemplar tu rostro glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho de todo este virus de la pandemia. Sigan teniendo esas medidas necesarias. Y nos vemos el lunes para nueva temporada de Mañana de Bendición, si Dios lo permite.